0: 心动时光。今天天。我我。依然能感到。那风过过过过的春了
1: 看到那些
0: 少年，展开九月新学期操场，仰望着天空清澈的。
2: 各位来到今天的心动时光，这是我今天特别挑选的一首开场曲，《好久不见》的许巍。这首歌我特别喜欢，叫做《少年》。它有一句歌词，大家有没有听到？就是“我看到那群少年站在九月新学期的操场”。那今天的节目当中呢，这个故事也是关于少年们的故事，也是充满了一些呃令人深思的一些东西。所以我今天在做预告的时候说，坏小孩，可能每个人心里都会有一点点对坏小孩的定义。因为坏小孩他一定是一个打双引号的，他到底是一个什么样的小孩他到底为什么会成为大家嘴里所说的坏小孩今天要来跟马上就会在样剧场跟大家见面的舞台剧《坏小孩》的主创团队来聊一聊。我身边的是，嗯，好人还是坏人呢？<笑>来跟大家打一个招呼。嗯
0: 、呃，小心好。大家好，我是演员严楠，我在《坏小孩》这部剧里面扮演张东升。
2: 嗯，那张东升大家就大概知道了一下，就是张东升是不是也应该戴个眼镜儿什么的？嗯
0: ，心里面会看到，你。心里面有眼镜对的
2: ，要不要把我这给您借给你？啊，那你还能看清？楚？看不清楚，我还是要看清楚你的样子。对，今天那个张东升，也就是严楠扮演的这个新的舞台剧的角色，是在我们的节目当中来聊一聊这次这个新角色的一个创作啊。当然，一部剧呢，它整体的一个。把控，还有他的缘起，还有两个非常非常重要的人物，就是这一次我们的导演，也是我们非常非常熟悉的我们的周可导演。可可好，<笑>小新好，嗯，听众朋友好，我是坏小孩的导演周可。我现在还在处在那个转换你在我心里的角色当中。<笑>你身边的这个也是我认识好多年的朋友，然后今天看到你又来到我们直播间，我真的也是很感触。就是我们的鼓楼西的创始人李杨朵，也是这一次坏小孩的总制作人，杨朵真的好久不见。<笑>小新好，杨朵最早来上海的时候是带着鼓楼戏的第一部作品《历南山的美人》。
3: 对对对，对那是什么
2: 时候的事情？嗯
3: 、哎呀，好早啊
2: ！二零一五年的时年。嗯，我印象太清楚了，在这个兰心大戏院。对，嗯，看到舞台上这个母女俩的这个纠纷，<对>外面就是车水马龙的上海夜。夜色当中的这个驶过街头的那种感觉也是非常梦幻，<对>嗯、是是。所以戏剧的世界在一个城市当中发生，就是一件很有魔力的事情，对吗？嗯。<的>杨朵这一次是再次跟周可合作，你们俩也真的是搭档多部作品啊
3: 。我们俩我觉得是前世的缘分，带、啊、到这世里边来了。<笑><笑>因为你们俩其实从二零一四年《枕头人》国六戏的第一个戏开始，嗯、然后到今年的话，其实已经九年了
2: 。一九年了。对对。对
3: 嗯嗯
2: ，枕头人是果楼西自己做的第一部剧，是吗？对对对，是。嗯，啊、我我也是看了好几遍这个呃，就是在舞台上在不同的剧场上演的这个叫什么枕头人对，然后。然后也会随着自己的心境的变化和自己孩子的长大，对这个剧有不同的认知。因为那是一个很残酷的现实的一个主义的一个一个作品。但是，我就对周可的舞台的那种搭建，我觉得实在是太与众不同了。虽然现在两个坏小孩啊，
1: <对>但是也是两个戏有某些共同的地方
2: 。对，都是在关注到
1: 孩子，嗯、
2: 但好像又不只是孩子的话题，是吗？嗯、周可？是的，嗯
1: ，因为这次我们会看到，呃。啊其实杨朵一开始在做这部戏的时候，是想做一个中国自身的本土的直面戏剧。嗯，其实气质上会跟《枕头人》有某些共同的地方。嗯嗯、呃，但是呢，呃，我们知道这个坏小孩这个故事其实是来自于我们的紫金陈先生的这个小说<对>原著。对，嗯，其实他讲的故事可能更接地气一些。
4: 嗯
1: ，而且在我记得二零二一年吧，五月份，杨朵跟我说要做这个。戏的改编的时候，
4: 嗯
1: ，我当时是觉得好难啊，嗯，因为网剧刚刚嗯走红，对，而且我自己是追着看完的，哦，我觉得哇，好棒，嗯、那个剧拍得很好，嗯，啊、呃，而且我也是在没看小说的情况下，我首先是被这个剧中的三个小孩的情感，嗯，以及他们背后的故事和他们的这些生存的环境所打动，嗯嗯、就他给了我很多的。这个思考，包括这个戏当中的这个小白船的这个音乐，嗯、对，太,太像颠覆了你过去对这首歌的甜<笑>种感觉。哦，原来，所以我觉得它的悬疑之处真的是在一个心理悬疑，就是你习以为常，你认为一切正常的背后，嗯、或者你既定的一个思维的背后，其实存在着你完全想象不到的另一种故事。嗯，对，所以这个其实是我觉得。还蛮有揭开迷雾的感觉，对，迷雾剧场的第一部作品<笑>啊，所
2: 以我看到那天你们在做这个发布会的时候，呃，然后这个爱奇艺其实刚刚做这个《紫禁城》这部作品的改编的时候，好像杨朵就拿到了这个改编权，是吗？是的，那是也是很早的事情了。嗯
3: ，其实很神奇吧？好像是这个剧播出的第二天，然后就是我的一个朋友就跟我说，说这个戏跟鼓楼戏的这个。做的这个枕头人在气质上特别的相似，嗯、所以他就说你一定去看一看。但是说那个剧其实刚刚在播出，嗯、然后我就赶快的去。买他的小说，那个时候都已经脱销了。<笑>然后，紫金陈老师又把他的小说寄给我。嗯，<笑>嗯，对他是非常的快的、快速的一个决定。嗯，因为我就是在看完那小说之后，我就觉得他就应该是鼓楼西来做的戏。嗯，这个小说里边他所探讨的这种社会问题，
4: 嗯，其实
3: 这个是最打动我的部分。嗯，嗯，因为它里边。今天讲跟跟严楠，我们俩在来车来的路上，我们还谈到了，其实关于善良。嗯。其实这个小说里边，其实也也是有善良缺失的部分。对。它不光是爱的缺失，嗯、还有善良的缺失。嗯。所以我们我就觉得，作为鼓楼戏来讲的话，其实，嗯，这个戏应该是鼓楼戏来做。嗯嗯。而且我觉得，制作人要通过作品去表达。嗯。嗯,嗯，其实跟导演的表达不太一样。比如说，我喜欢的作品。那这个作品是什么打动了我？嗯，然后我才通过这个作品，通过我喜欢的这个作品，然后来作为自我的自己的一个表达。嗯嗯，所以我是觉得我挺幸运的，其实因为我有独自选择作品的权利
2: 。而且你跟周可在这个作品上是没有，嗯、就是完全是一致的，对吧？嗯、大家是有这种创作欲望在的。对对对。嗯嗯。嗯嗯但是其实这个坏小孩他。是很接地气，但是人物非常的复杂，而且人物很多，年龄跨度也很大。其实这样的元素会造成说它放到舞台剧上，因为舞台剧是一个即时的艺术，创作难度。因为因为枕头人他，他他可以用大人去去去代表，或者是用画去代表孩子们的那个成长过程。可这个剧里面就是有小孩的角色和大人的那种大人之间的冲突，小孩和大人之间的冲突。我觉得那个是在舞台上，这会不会是特别大的一个一个挑战呢？
1: 我觉得这个问题我可以先抛砖引玉，但是严楠说比较他有切身感受嘛、啊，嗯嗯、因为他直接的对手就是小孩，对，对对但是确实是对我来讲，我可能是第一次，嗯,嗯，在话剧舞台上真的，因为音乐剧有用过小孩，嗯
4: ，对，但是他
1: 们占的篇幅不大
4: ，然后
1: 就顶多是、嗯、呃一首歌或者甚至有时候不唱
4: ，嗯、他们就是在
1: 舞台上一带而过，嗯、有点像类似电影里面的一个转场，<笑>对，但是对于。对于话剧这部话剧来说，其实我一直在讲我们的成年演员，在这部戏里，其实真的是在为这些孩子们在搭建，对的，在搭建空间，嗯、搭建他们生存的这个环境，嗯、他们在服务于这些孩子们。嗯、所以，呃，这也是我们一开始在选角的时候说一定要找到真正的小孩儿。嗯,嗯，因为青春期小孩你一眼就看到他，又很明媚。然而他又很抑<笑>对。然后他们很复杂，<笑>他们一眼看不到底，对他们又有自己的个性，又像个大人，嗯，嗯但是呢，他们又有很多其实完全没有摆脱掉他那个心理上仍然是个孩子的东西，外表上看起来可能成年了，嗯、或者有些是外表看起来像孩子，但内在已经成年了，对，所以这个你很难去分辨，明白？太复杂，对。但我觉得这个阶段我们每一个人其实都经历过，嗯、就是自己跟自己较劲儿。<笑>然后自己很拧巴
4: ，<笑>拧巴但是呢，是<的>他跟所有
1: 的这个周围的，嗯、不管是父母、学校，还是朋友，嗯、还是周围的世界，都有那么点格格不入，嗯、因为老觉得好像周围的世界对自己是不友善的。嗯，就这个特殊时期，
4: 嗯，呃
1: ，那么我们也找到了这么一帮小演员，好厉害。对，但我觉得可能。最有感受的应该是严楠，对
2: ，严楠，呃，严楠在舞台上这个塑造的形象其实反差特别的大。但是当我知道严楠要演张东升的时候，我觉得他还挺适合的，就是从形象上。<笑>还有严楠，因为他在我的朋友圈里，我们俩交流不是很多，可是我会看到他的一些动态。我觉得很准。如果舞台剧上有一个张东升的话，我觉得他就应该是严楠。严楠，你你有曾经想过自己要去演张东升这个角色吗？当你看到他的书或者是之前的一些剧的时候
0: ，因为我是这个剧是今年才看，啊、因为一直怕嗯、呃、受这个剧的影响,影响啊。对，今年呃。嗯把这个自己的这个建立呃相对稳定之后成熟之后，才开始看这个剧的、呃嗯。嗯，呃、啊嗯，我觉得还是会有些不一样的啊、嗯。呃，看完之后觉得有一些自己的想表达的东西、啊。嗯，啊，在一直在探索，跟导演一起探讨、啊
2: 嗯。嗯嗯，像张东升这个角色，其实他是性格非常的多重的，而且他在大家面前和他在孩子面前，在房间里和在房间外，他都是瞬间的一个转换。嗯。对，这个严楠要去做一些什么样的人物的，就是搭建这个人物要做一些什么样的功课吗？嗯
0: ，首先我作为演员的创作习惯是可能会，呃，自觉的去找他跟自己相同的地方，嗯，在找他跟自己不同的地方。你
2: 们俩相同的地方是什么呢
0: ？呃，<笑>都在主动或被动的跟孤独相处着。然后，嗯，我觉得对美好或者某种高尚、某种意义上高尚的追求吧，呃。呃、也是可以去够的地方。呃，不同的地方，<笑>我不会做出他这些事情。<笑>对，或者你
2: 不会面对这么就是人生大起大落、嗯、大开大合的一些一些选择，对不对？呃，是
0: 的，是的，嗯、是,的是的，嗯
2: 。江东说那也是被逼的，我觉得他是碰到了生命当中的一些巧合，嗯、是无意当哎，也不能说是无意啊，其实生命的一种必然。他的性格，他的人生选择，导致了。所有的好像偶然都是有一些必然性的是，嗯，他
0: 一直处于一个想逃又逃不到，呃，想追求又够不到的一个状态。嗯
2: ，嗯还有跟就是你说的，是因为跟人群不合，所以他才会有孤独感吗
0: ？孤独的一边是悬崖，另一边是无边无际的自由
2: 。严楠，你平常老是爱画画，嗯、你在这个呃排练坏小孩的时候，有什么画是为坏小孩做的吗？
0: 呃，我觉得画的比较多的就是，我画每一个戏都会画一幅画，嗯嗯、呃，然后等待，就是等待时机成熟的时候，就是我真正的了解了这个人之后，才敢动笔，嗯，嗯他是慢慢的渗透出纸面的，而不是去就是让自己让让自己画才就是给自己一个任务是画不出来，嗯,嗯、呃，当我比较了解他，能能觉得掌握他的。某种灵魂的内核的时候才会动笔吧、啊？嗯
2: 嗯。刚才周可导演也说，这次就是真的小孩，他们应该都是十二十三岁、十三四岁这个年纪。你善于跟这个年龄层的小孩相处吗？不善于。
0: <笑>对，但是我在从他们身上学东西，<笑>因为你作为职业演员，你很多的时候呃，你会不自觉的用演技去偷懒嗯，嗯就是，但是呢，他们身上没有。他们给你最直接的东西，嗯，呃，有从去年就是很强烈的一种感觉了，嗯，就是他们最本真的，呃，完全是出自内心的那些，呃，至少有百分之九十出自那些的东西，是我们成年人失去的东西
2: ，本真的东西对，但是今
0: 年他们又长大了，哦、他们的眼睛里又多了一年的故事，<笑>呃，你忧郁也好，复杂也好。就像刚才导演说的，处于一个非常丰富的阶段、嗯、啊，你去观察他们很有意思。嗯,嗯
2: 对，就可，其实这个年龄我们都是妈妈嘛，那个孩子也差不多的年纪。嗯、我真的发现，孩子长大一岁，嗯、这一年当中会发生好多的变化。嗯，可能每一天都在发生很多的变化，是。甚至有的时候，我我说我那么喜欢我的孩子，可是我的时候觉得你为什么要这么坏呢？我都会对我我，我然后就突然觉得哦，大家要用“坏小孩”这个坏，他我刚刚说打双引号嘛，嗯、但是因为他是突。破你想象的一些举动吧，嗯、或者跟你在认知上会有的，有的时候会达成一些些不一致的地方。嗯，可是回头去想，其实我们青春期的时候，估计爸爸妈妈也是这么想我们的
1: 。对，我对我是我是觉得说，其实，在第一次杨朵找我做这个戏的时候，我其实是当时。嗯觉得哇，好难啊！我我特别本能的想拒绝，因为是是那个枕头人难还是坏小孩难？我觉得坏小孩难。枕头人说句实话，马丁的那个剧本已经真的是非常的，就对对导演来讲说，他给了你那么完美的一个剧本，你你所有要做的事情就钻进去，
4: 嗯。但
1: 是呢，坏小孩不一样，从小说到剧本，其实是一个蛮漫长的过程，嗯。呃，因为哪些是？首先它是一个悬疑剧，但是我们肯定不满足于它只是一个悬疑剧。对，我们又希望说在这样一个悬疑剧里去找到它，就是不管是，呃，制作人想表达的，导演想表达的，嗯、甚至于最后，我觉得对每一个演员来说，他来扮演这些角色，嗯、也有他要表达的东西。嗯、我们不能。让所有的演员只是成为一个工具人，在里面，嗯、为了叙事，嗯、为了这个悬疑，为了所谓的真相去存在。他每一个人都是丰富的，所以这个过程其实我认为很难，从一度是非常难的一个过程。是、嗯，但是后来，我觉得到后来让我鼓起勇气接受他的一个很大的原因是，是我记得那个时候我儿子十四岁，跟朱朝阳一样的年纪。嗯，对，而且他。正在面临他人生中最为困顿的那个时期，
4: 对，
1: 呃，然后我当时就觉得说，嗯，也许这个戏对我来讲是一个走进。孩子的心理，嗯，然后真的重新去发现他们，嗯、因为他已经就是刚才说到的所谓的坏哈，嗯、这不能是用好或者坏来评价，对对对就是他已经到了你无法理解，像一个陌生人，嗯、就是你整天生活、嗯、一个陌生人生活在你的身边，<错>你完全走不进他的世界，<错>真的是一团迷雾。嗯<笑><笑>而且现实生活中的迷雾剧场，<笑>对拨都拨不开的迷雾。嗯<笑>， um, 然后那样其实，我觉得，嗯、uh, ，maybe 我从这个这个创作当中，能够慢慢的去靠近，嗯、甚至能够去让我换一个角度去理解他们。
2: 嗯，对，其实很多时候做作品也是跟自己去达成一种理解，对,对。但是你说要悬疑啊，我觉得还有一个难度就是，大家都知道了这个故事，它一定会有各种反转，那个点都在观众的心里。可能对于舞台剧来讲，它要在一个大家预想的当中去产生一种意料之外的东西，这个是不是也是这次舞台要去搭建、周可要去要去想到的一些问题
4: 呢？
1: 对，所以一上来我们就说这是一个伪装成悬疑剧的心理剧，都都知道会发生什么变化。对，然而我觉得好像，就好像比如说，我觉得像所有人，就说阿加莎吧，对，所有人都知道，对吧？看过他的这个小说，都知道结局。然而大家还是愿意去看的原因，我觉得可能不仅仅是为了知道结局，
4: 嗯，
1: 可能更想看他怎样和如何走向。那个地方，嗯，就是你知道一个人现在他正在走到悬崖边去，嗯，你很想去拦住他，但你知道最后你可能拦不住他，嗯，你就很想知道这一路他是怎么被在阻拦和主动走向的那个过程，<笑>哦、<对>他都发生了什么？我觉得观众其实是。我觉得现在观众是蛮自洽的，嗯、其实，而且我们的观众其实他们都有了一定的这个就是剧场的一个经验，经验对，所以他们走进剧场来，他们其实是知道自己要看什么
2: 。<对>杨朵，你刚刚说跟周可就是天生就应该在一块儿做<笑><笑>剧，你觉得就是周可在创作上哪一些点是是你特别认同的？我觉得周可他是所有
3: 的，我因为也也接触过其他一些女导演啊，嗯、就我觉得周可。它是非常的细腻，同时非常的世界观是非常的大的。嗯，嗯我觉得这一点是很重要的。嗯，呃，另外的话，其实呃，周可的作品里边有很多温暖的东西。嗯，其实跟周可合作，从呃《枕头人》到《坏小孩》，其实他从外部看的话，作品都是非常残酷的。嗯，然后嗯，包括。呃，作品里边的人生的状态都是非常残酷，和我们是不能够探知到的那个人性的背后的那些东西。嗯、但我觉得周可在所有的这些表达里边，其实他把人性里边的暖的东西挖掘出来
4: 了
3: 。嗯、<咳>他让我们在见识了人性的恶的同时，让我们感受到了那种暖，人性里边的也有暖的那个东西。嗯、所以呃，周可很丰富，同时他也很深刻，这是、嗯、我特别特别喜欢他的东西。嗯。嗯呃然后，其实刚才也说到了，其实通过就是这个剧，呃，所有答案其实都已经摊在纸面上了。<对>但是我们为什么还会走进剧场来看呢？嗯、其实我觉得还有一个就是角色本身的，比如张东升。其实我在我们前两天在北京的时候，我们做了第一次的一个呃落地的一个连排。嗯。在去之前的话，其实我是蛮忐忑的，因为我是觉得这个戏。我又交给了周可一个特别特别难以完成的一个任务，<笑> uh, uh, 因为这个戏太不好排了，嗯、而且特别是朱玉在前的时候。嗯、但是我去看完了之后，哇，我是觉得真的是太棒了！嗯、虽然他那个时候，因为他第一次粗粗演嘛，他有一些瑕疵，嗯、但是我觉得他已经完成的已经是非常棒了。嗯、特别里边有几个人物，江、嗯、东升，嗯嗯、我在江东生身上看到了一呃，就是跟网剧完全不一样的江东生。我觉得这个我们这个舞台上的张东升，他是有人格、有有这个人物魅力的。嗯，这个张东升，我们看完之后，你会无比的心疼他。哦，他是那么的矛盾，因为是他的人生里边，他本来是一个很清高的，也有自己的很骄傲的，然后有很完美的对世界和对人生的追求、哦。但是当他就是发现，就是他的没有办法能够去。继续的去这种走不下去，走不下去的时候，他的那种痛苦、那种绝望，然后给到就是我们的那种很强大的那种力量的东西。我觉得，就是他完全演绎了一个跟网剧里边不
2: 一样的江东生两位在讲的时候，我就看到严楠就一直在点头。所以这个剧其实难，是整个难，对不对？导演很难，搭建舞台很难，角色塑造也很难
0: 。是，嗯，对，然后。导演还遇到了我这么麻烦的演员，你你怎么麻烦？天天跟他探讨，我们我们俩天天辩论。他们说
2: 你俩辩论。我觉得周可
3: 周可是我发现我们所有的男演员，就包括《枕头人》里的，包括这个，都喜欢跟他辩论。辩论什
0: 么呢？呃，我觉得这是挺好的，就怕没想法，没想法没有辩论才才没有办法前进嘛。嗯，就是对我对面这两个，我生活中都管他们叫姐姐。嗯，因为我们是先成为朋友才开始合作的，而且。很多年了，认识杨多姐更早，是二零一三年，就鼓楼西正在建立的时候。哦。Oh. 认识周科姐也好多年了，嗯。然后一直就是在找机会，我们能一起做点什么，嗯。然后呃，在在坏小孩出现的时候，终于这个机会来了，嗯、就是我,我首先是对他们非常的信任，嗯呃。就是因为他们两个才特别开心来演这个戏，嗯，呃，然后现在呈现的也也非常好，嗯，而且我觉得，嗯，我的可姐姐，如果这些年轻演员们，呃，遇到他，拍他的戏是非常幸运的，嗯、因为他真是手把手的教、嗯、教你演戏啊，嗯、就是那些孩子们，我觉得他太幸运了，嗯，呃，就是即使不拍自己的戏的，他们也在那下面认真的在看在听在是<学>每天排练之前。要做一个小时的这个表演的练习，这个是非常宝贵的。就是他们在别的地方可能学不到这些。周
2: 可的要求吗？对小朋友每天这一小时的戏剧练习
0: ，哦。
1: 对，就是所有人、所有演员的一个身体训练，
2: 就每天要要就是像开嗓啊、打开身体啊这样的一些功课是吗
1: ？比较残酷。
2: 你看他
0: 乐呵呵的，其实他是一个很铁血的一个。对，那你看他排的这个戏的风格也是这种要要劲儿的，对吧？嗯，要要非常有张力的。我
2: 看《枕头人》就已经感受到的那个那个漂亮的外表之下，钻出来的那把刺刀。嗯所以所以其实就是早上要要
1: 上体能课嘛，对吧？就是要对练练功。练练前会有会有这个就是。就是你会看到他们在练核心，但是那个核心也要练核心力量，<哇>然后每一个人都已经满脸的那个跑各种表情了，嗯、但是对，可是这个我觉得对演员来说是很重要、非常重要的。要对，包括刚才严楠说的跟我辩论，其实他很有意思。就是严楠是我碰到的演员里面，<笑>我觉得非常有意思的演员。嗯，就他会一直在下面真的很认真的准备琢磨，然后他呢就慢慢渗透。<笑>今天拿一点东西渗透给你，嗯，然后他知道他一下子提出来，很可能被我就驳回了，然后他就悄悄的先做好，甚至把服装、道具都自己准备好。今天也有
0: ，今天也有啊，今天他还没看到的，给
1: 然后他每天都会这样准备好，悄悄的像变魔术一样的，然后呢，突然就今天，哎，我想这样处理一下这段戏，然后他就演一遍。然后呢，我觉得严楠很聪明，嗯、就是他知道说说是没有用的，嗯、我演出来，嗯，对。然后有时候我跟他逗着玩就是，<笑><笑>但是对我来讲就是是有效的对。对导演来说，<吗>其实碰到这样的演员当然是幸福的。嗯、有时候因为彼此的这种，我我认为。演员进入到了主动创作的时候，这就是非常幸福的一件事情嘛。对导演来讲
2: ，你之前跟严严楠没有合作过，对吗？没有，这是第一次。你对他以前的了解呢？在跟他跟你辩论之前看过很多
1: 戏，但是我我看过他画的画，我看过很多戏，我觉得他像一个，他是一个诗人画家，然后生活的观察家。对。然后我就觉得平时他也蛮寡言少语。其实我们俩呃聊的不多
4: ，嗯，就是
1: 我们。有时候看戏也好，或者是见面也好，我们可能会呃寒暄两句，但是其实深入的聊的不多。嗯、但是我做做作为观众坐在台下看这个演员的时候，我肯定是欣赏的。
4: 对
1: ，然后心里也默默地滋生了一个念头。是不是有一天可以跟这样的人合作？<笑><笑>所以当时决定严楠演张东升，也是你俩就是决定的，对吗？呃，是呃，对，杨朵提了，我马上就觉得，嗯，他很合适，嗯、终于找到了一个合适的机会。<笑>对的对对，对
2: 的。今天跟这个果楼西出品的这个《坏小孩》马上啊，是四月三十，四月三十号，三十号到五月二号。就大家一定要珍惜这个这次的场次，就是跟给,给大家先看这这几场，但是后面你们会进行全国的巡演。但这次全国的首演是放在了杨浦的这个样剧场。场对,对这个剧场，我还蛮喜欢它里面的那个气场的，也觉得坏小孩的气质很符合这个剧场当中。哪怕你之前看过小说、看过网剧、看过音乐剧，但是舞台剧，我要相信周可，相信严丹，相信杨朵，因为鼓楼戏真的是非常厉害的一个出品方，所以真的是很期待。我今天真的是受到了特别的那种信任啊！我们今天听到的这首歌呢，也是《坏小孩》的，算是主题曲吗？我不知道，反正是这个《坏小孩》当中很重要的一首音乐作品，就是第一次跟大家分享，第一次到连云南都没有听到这个，第一次听。<笑>第一次听，嗯、觉得好像很熟，嗯、但是好像没听过的那种感觉。对，他是主
0: ，呃，那个“蜜蜂嗡嗡”这个词进来之后，我才听出来、嗯、啊。但
2: 是这个编曲啊、嗯、配器，你是不知道有这个版本
0: 的，对吧？嗯，呃，不知道。啊
2: 、嗯，然后还有小何老师的唱呢。啊嗯
0: 呃，唱，因为我跟小何是好朋友，他唱过这首歌。对，啊，对，其实他巡游的时候，对嗯。那个《流浪之歌》来多少？流浪之歌
2: ，对，《流浪之歌》，《流浪之歌》，《流浪之歌》也是严楠和小何老师他们一起做的这样的一个好单纯的一个一个戏剧音乐作品啊。今天跟鼓楼西出品的这个《坏小孩》的主创来聊聊天，所以其实音乐，你看这一部分也是很重要的。我我在在想，小何老师作为这个。民谣界的很重要的一个创作人和一个声音，可能对他来讲做这样的一个坏小孩的舞台剧，也是一个比较新的尝试，因为他跟那个《流浪之歌》不太一样，《流浪之歌》大部分还是他们本人的一些作品穿、嗯、起来的故事，可是这真的是需要去对一个剧来做一个音乐的搭建。嗯,
0: 嗯，是的。小
2: 何老师跟你有探讨过，你俩这么说有探讨过，他对这个剧的理解和用的这些音乐元素。嗯
0: ，他那天来去匆匆，呃、我很想问问他，<笑>呃、你没没
2: 有没有聊的这么仔细。嗯、<吧>然后那个，但是我们探
0: 讨了关于蜜蜂这个概念，嗯嗯、呃，就是蜜蜂，就是就像。这个工蚁嘛，它它其实它没有的，呃，它一个很简单的程序，每天在蜂巢之间来回穿行。嗯，其实都是一千个蜜蜂都是一样的。但忽然有一天，有可能有一只蜜蜂，它就我在干干什
2: 么
0: ？我不想往那个方向飞，我想往反方向飞啊
2: ！有这么叛逆的蜜蜂吗？也许那
0: 个呃，那矛盾就出现了，就
2: 就这样，就会打打破一些规则对和秩序。嗯。其实音乐对于戏剧来讲很重要。那音乐对于严楠你们这些演员在舞台上去塑造剧情，内心是不是也是帮助很大？因为看小何老师做了好多情绪的音
0: 乐，嗯嗯、非常重要。嗯、刚才我还跟那个嗯，这个姐姐我们在讨论。呃，打扫那一段到底该用一个什么音乐来衬底啊？非常重要。嗯
1: ，
2: 对我，我看到他真的有孩子的主题，还有专门给张东升做的主题，他很有趣
1: 。就是他发来的音乐，小何老师的音乐的标题就非常的有意思，比如说《少年的天空》
4: ，对，比如说
1: 这个什么悲悯。之月，就你你看他的那个音乐主题的时候呢，恐惧时刻，对,对,对，然后张东升的心理
2: 啊，而且张东升的心理还有空间的层次，对的，嗯
1: ，所以就很有趣。我觉得就是音乐本身其实是，嗯、我觉得一个听觉上的建筑，嗯，对，它构建了对整个戏的另外一个听觉上的一个层次，嗯,
4: 嗯
1: ，所以那天小何老师来。看连排的时候，嗯、就我们坐在一起，他真的是每一场戏，他就是在说：哎，这个地方应该有一个什么样的音效进去，然后应该用到哪一段音乐，嗯、然后怎么样去呃，可以让他在除了台词之外，嗯，能够从音乐和声音上嗯，就构建另外一个空间出来
2: 。嗯，今天、嗯、这一段，严、嗯、楠，原来这个是你的主题音乐。
0: 姐,姐，这咱用在哪儿了？用过吗？这个。<笑>
2: 我
1: 们现
2: 在没有用，<笑>所以我觉得其实其实作为民谣歌手来讲，哦、小何都属于呃实验性比较强的一个、嗯、一个音乐人，对，因为呃因为我看到这个团队，当然从因为我一直很喜欢周可作品的这个舞台的这种搭建和视觉的这个感觉，因为都是跟你合作了很多年的这些老的朋友，嗯、灯光啊、嗯、舞美啊，嗯、跟小何也是第一次合作，对不对？对的，第一次合作。嗯、但是但是他呢，就是呃我我在想这个。跟《道林格雷》又不太一样，他是一个音乐剧的创作。但是我看到小小何老师还是给到了整个的《坏小孩》一个整体的音乐的这个把控。你跟他之间有些什么样的沟通吗？嗯
1: 、我在其实第一次跟小何老师，我们我我我们其实第一次见面就上次发布会，嗯、那个真的是线下网友见面、嗯、<笑>奔现吗？<笑>奔现<线>，你没有
2: 看过小何老师的现场啊？啊、嗯，也真的、啊、非常值得，对的。<笑>对但是因为
1: 我们在一开始准备创作的时候，嗯、就是正好是一起。行嘛，嗯、所以我们就一直在线上沟通。啊、然后本来小何老师要准备到上海奔现的时候，我们又<笑>对又解散了，对就,就很遗憾。<笑>嗯、所以呢，这个但是在这个断断续续的沟通沟通过程当中，我是觉得，因为我跟第一次工作的就是合作的艺术家，嗯、我通常是一个比较 open 的态度。嗯嗯，因为我会觉得说，既然。有一个新的视角进入，嗯、其实对我来讲，就是我要特别欢迎这个新的视角，充分的打开和进入，嗯、然后他会给予我他的另外一个完全不同的想法，嗯，而其实对我来讲，我要做的事情是我如何把这些想法跟现在的东西融合在一起，对，所以这个其实还蛮少碰到那种说格格不入的状态，嗯、因为我会觉得。嗯、呃，一个作品其实只要不预设它会怎样，对它都有可能，它都是流动的，嗯、然后它都是有可能的，嗯、而且。嗯，他最后都是由所有人的智慧构建而成。小
2: 乐老师给你惊喜了吗
1: ？有啊，就是蜜蜂嗡嗡就蛮惊喜的。<笑>第一次来我都不知道该怎么用，<笑><后>太突破了，是不是？就第一次他把那个 demo 发过来的时候，啊、我就想、嗯、啊，这首歌好听的，好玩的，怎么用在哪里的？然
4: 后
1: ，但是后来慢慢慢慢，我就发现，嗯嗯、到特别是今年，好像又再一次他做了一些配器上的改变以后，嗯、再发过来好多不同的版本。本、嗯嗯、的时候，有一天我突然就觉得我们在现场排练，我就说：“哎，我们我们试试看放这个音乐看看。”然后、哦、那个音乐出来的时候，我突然发现舞台上的演员的表演跟这个音乐形成了一种特别有趣的一种互动，嗯嗯、因为其实是不搭嘎的，<笑>但是音乐变成了另外一个评说，有点像歌队，它变成另外一种评说，哦、然后突然让我觉得舞台上演员的表演升出了另外一种层次，嗯、所以那个就是惊喜。我觉得创作就是它有趣的就在这儿，你往往不知道它会在哪儿被碰撞出火花。嗯
2: 我觉得这么一想，其实特别特别适合小何老师的创作，因为他这些年已经跳脱了一个孤独的民谣人的那种创作的氛围，嗯、他真的走到了不能在群众的群众当中去去找<笑>找这些民谣，他其实对世界观也有一些新的认知。嗯、呃，杨朵跟小何老师应该是熟，他在鼓楼区是不是参加过朗读啊什么的？
3: 其实小何老师，呃，这次是跟我们的第二次合作哦，之前是、嗯、我不是潘金莲。哦，嗯、oh, 呃，我不是潘金莲的话，<对>就是呃，跟小何老师第一次合作。嗯
4: ，但是在
3: 我不是潘金莲之前的话，他在鼓楼西有过演出。
4: 嗯
3: ，然后我特别喜欢他，因为我觉得，呃，我不是潘金莲的时候，其实音乐是我不是潘金莲这部剧的灵魂。是我们所有的节奏都是搭建在这是这个小何老师的音乐上的。嗯嗯、呃，所以的话就是。嗯，在这次合作之后，其实我包括我们的坏小孩嗯,嗯，当时小河老师给到我这个音乐的时候，其实我听到了这个蜜蜂嗡嗡里边的人，我觉得。我当时听完这个音乐的时候，我感觉到是比较悲伤，嗯、因为我发现我们芸芸丈当呃芸芸众生的人，其实跟那些蜜蜂是一样的，嗯、就是每天的忙碌忙碌忙,碌<笑>忙,忙东忙西的啊、嗯呃，然后每天的都是一个频率的去这样的生活的状态，嗯、所以的话，我当时听完这个，我就特别的有那种感受，嗯、呃，然后后来就是想何老师在我们这次的发布会上。他带领大家唱这首歌，
2: 所以你们现在都会唱这首歌了，是
3: 吧？他已经变成我们的洗脑歌了，就是，呃，然后我们就是有一个宣传叫那个小树，嗯，他简直是每天跟我们见面的时候，他的背景音乐
2: 就是，就是这个，呃，就是嗡嗡嗡。真的，这个这个旋律跟节奏是还蛮洗脑的。对，嗯。而且其实小何老师之前唱《民谣》的时候，他声音是亮的，可是他在蜜蜂嗡嗡嗡的里面，他声音是。走的比较这个中低音，就哦，我觉
3: 得小何里小
2: 何老师他的音乐里边是有想象力的，是的，是的，嗯，有画面感的。我觉得他在某一方面的那种创作的奇思妙想跟严楠挺像的。
0: 是我呃，就是当时跟小何我们在排另外一个戏的时候，就是他是演员的身份。
2: 你说《流流浪之歌》对他
0: 他唱歌，他不只是演唱，我觉得那是一个完整的表演。嗯，他是。因为他的歌词写的有相当的故事性和想象力，嗯，他整个他在表演那个过程，你会觉得那是一个完整的表演，不只是演唱，他是一个。如果他演戏，他也会是一个好演员的。哦
2: ，他那个里面就是演了一个疯子嘛，对吧？而且那个戏是延南倒的《流浪之歌》，延南倒了一群我最喜欢的民谣歌手，对吧？张伟伟啊，还有安娜他们。而我觉得小何老师的
0: 音乐跟我们这个戏是非常符合的，他。他的他的那种，嗯、呃，狂欢背后的悲伤啊，嗯、有一种我觉得是非常非常气质非常契合
2: 。嗯，哎、嗯，我没有听过你唱歌、啊，你你为什么不去演《流浪之歌》的某个角色，或者是有？哎，咱们聊这个戏吧。吧<笑>没有，我是说，为什么就是就是就是坏小孩现在有自己的歌了，可以有个演员版，演员版来唱、哦
0: 。好的，好的，好的主意，回头、嗯、试一试
2: 。嗯、<笑>呃，这个剧真的是呃坏小孩，因为他的主创团队真的是太强大了。然后，严楠也是一个嗯，在舞台上。虽然虽然就是说别的戏啊，因为别的戏是看过你之后才会对你做做出的一些这个表演的一些认知嘛。嗯、像去年《弗兰肯斯坦》也好，在舞台上那是一个呃讨论度蛮大的一个剧。对、嗯、对，对演演员的演技来讲，嗯、一个人要分饰两角，而且是两个人要去同时去演对手戏，嗯、那个那个难度会跟《坏小孩》的这种真的面对一群。你不善于打交道的小孩儿，那个是不一样的，对不对？那个难度差别会在哪？嗯
0: ，呃、你你看，我们要诠释一个几百年、几百年前的一个、嗯、呃。从来没有过先例的科
2: 幻故事，对<笑>、呃
0: ，是一种难度。嗯、那么我们演绎一个生活中你可能每天都能见到的一个人，也是另外一种难度。嗯、是吧？就是是不同的。
2: 嗯，嗯哎，像这个剧，因为它是在一个城市当中，它发生事件的场地也挺多的，舞台复杂嘛，对演员的调度来讲，你觉得难吗
0: ？我觉得舞台设计的是非常精彩的。嗯，呃，我我觉得它像上帝的积木。嗯啊，嗯，上帝在玩，他摆了几个小块块在这儿。哎，你在这儿，嗯，那我捉弄你一下，我给你，我把你放到这里，让你做这样一件事情。嗯，嗯，我觉得舞台设计沈立老师也是非常精彩的。嗯嗯，舞
2: 台我也特别好奇，就是他既不能太过于太过于生活熟悉，的好像我们身边发生的事情，因为他毕竟是个舞台的艺术。嗯，所以虽然跟沈立老师也是合作了，你看到林格雷是完全豪华宫廷的那种。到了坏小孩又是是一个小镇里的故事，反差特别大。这次舞台会有什么样的？现在可以值得透露一点点的小小小期待的地方吗？嗯
1: ，呃，就我带沈丽老师说吧。<笑>对，因为沈丽老师这一次我们其实在创作的时候呢，嗯、就是上来我们其实就确定下来，可能有点像乐高
2: 哦，对，
1: 因为在。就是我觉得我们我跟沈林老师因为合作的比较久了，嗯、所以我们可能沟通的时候就互相启发。
4: 嗯
1: ，呃，当这个乐高这个概念一出现之后呢，我们就发现说，哎，搭建一些平台和像建筑体块儿的东西，就成了一个很自然而然的事儿。嗯、因为这个戏它场景太多了，嗯，然后它要保证它的一个流畅性，嗯，但是呢，又不仅仅这个舞台要为幻景而存在，嗯，它又要。保持它的一个呃时间的流动，嗯，包括就是怎么样去。帮助这个作品的内核去揭示，所以刚才其实严楠说的特别，就是他从他的角度其实讲得很好，<笑>嗯、就是上帝的视角在玩几个小积木，我觉得特别对积木和那个对,对乐高，就大家能想象出来，<对><笑>其实就有点这种感觉。嗯、我觉得观众其实也会有一种嗯，可能看的时候其实并并没有那么的呃写实的代入感，嗯、因为包括在场景的布置上，我们也没有那么的追求现实主义，嗯。嗯嗯然后也是希望观众其实带有一种上帝视角在看整个故事。嗯，然后这个说到这儿的时候，其实再想想刚才蜜蜂嗡嗡那首歌，嗯、其实你就能感受到，其实是蛮搭的。因为我们在观看，<笑>就上帝在看着那个玩积木的小人的时候，啊、也不知道谁在背后看着他啊。嗯、对，其实一样的，就是观众可能在看着那些场上的演员们。为各种环境所困，各种自己的境遇所困，拼命挣扎。嗯、就像那个蜜蜂，然后毫无方向的、嗯、或者单一的在那儿扇、嗯、动着它的翅膀，啊、然后为着自自己的执念在执着着。这里头有些人是执念，可能是爱、嗯有是；，有些人的执念可能是工作，有些人的执念可能是。嗯嗯他的这个就是所谓的血清，嗯嗯、呃，在每个人的执念不一样，但是你都能看到这种嗡嗡嗡嗡嗡的飞着工作着，<对>但是你根本不知道有人在看着你，嗯、然后你也不知道下一步会怎么样。嗯。嗯嗯嗯
2: 但是刚才严楠说，他跟小浩老师聊到的，一群蜜蜂在同做同样的事情的时候，如果出现这么一个不同的那个。动向的时候，他就是打破大家习以为常的一个惯性的那个点。其实张东升就是因为所有的矛盾都是因他而发生的，嗯嗯、包括家庭当中潜在的矛盾也是因为他激发出来的，嗯、所以他就是那个最核心的。问题所在，他就是那个突然变方向的那只蜜蜂。<笑>
3: 我当时，当时在北京看这个连排的时候，嗯、呃，就是有一场戏特别特别的打动我，
4: 嗯
3: ，呃，就是严楠在呃家里边就是擦拭家具的时候，嗯，就是当时呢，就是他那个场景，就是他是背对着观众，嗯，然后是在用心的、很细腻的去擦那个家具，嗯、然后这个时候那个音乐放的是那个呃。我我当时记得是，呃，古典音乐。嗯。然后，其实那个你从通过那个场景，通过他的背影，你可以看到江东生的呃，对，就是日常的生活的一个状态。嗯。就你透过他那个背景背背影，你会看到。张东升在那个时代里边，他是完全的自由了。嗯，他是一个本质的张东升了。嗯，就是透过他的那个背影，就看到其实张东升他是一个多么干净的一个人。嗯，哦，然后在他那一刻获得自由的时候，他是非常非
2: 常有魅力的一个角色。如果他不碰到这种。呃，误入歧途的选择之后，他应该是一个特别阳光的人，对，或者有很好一生的人。对，嗯、我觉得严
3: 楠有一次，他为这个角色写了一首诗，特别能够诠释这个角色。嗯、那首诗的名字是我特别特别喜欢的，嗯、叫《黑色白鹤张》张东升
4: 。这首诗
3: ，白鹤，白鹤张，张东升。嗯嗯嗯、呃，然后就是当时我看完这首诗的时候，我就通过这首诗，我就，呃，能够。了解到，呃，严楠对创作张东升这个角色，他的一些独立的思考
2: ，我其实觉得可以背、嗯、出来吗？嗯、<笑>给你找一下这个时间，<笑>很想听严楠这个，他真的是一个很很多元化的一个演员啊。杨朵、周可，就是像他这种脑子当中，他不只有一个演员的责任在和任务在，他对生活的观察和对故事的解读是。各种艺术家的视角，比如说诗歌的、音乐的、绘画的，还有他那种冷漠的时候不说话的，他都是在思考的。酷酷的，在我心里的话
3: ，我是觉得严然他首先是一个画家，然后诗人，最后才是一个演员
2: 。嗯，哎呀，你准找到了对吗？你需要配乐吗？好像没有合适的配乐，蜜蜂嗡嗡不太合适
0: 。哎，你就来刚才我说，嗯，那个。嗯，我没听过的
1: 啊
2: ，你没听过的啊，对，<干>就是
0: 为
1: 张东升创作的，我来找一
2: 个
0: 干净缓慢的就可以
2: 了干。找一下啊，我这个小何老师他都，嗯，坏小孩的天空合适吗？悲悯之美合适吗？呃，叹叹息不止
1: ，呃，瞬息不止，<笑>呃，时空暂停，呃，那个可能。可能可能悲悯之美，<悯>应该我们试一下，好不好？可以看一下，一下好,好，不行我们就换。嗯，来、嗯，
2: 稍等
0: 。从前有一只白鹤，被一条名叫未来的鱼牵引着。往黑洞深处越走越深，传说吃掉未来就能自由，但他越努力，鱼就离他越远，直到彻底消失。他无助极了，黑色的水和黑色的光搅拌在一起。化成迷幻的毒品，在胃里释放出恐惧与疯狂。于是他毁灭了周围的一切，也清楚自己再也飞不起来了。之后的时间，他只做一件事：拔下白羽毛，粘上黑羽毛。拔下黑羽毛，沾上白羽毛；拔下白羽毛，沾上黑羽毛；拔下黑羽毛，沾上白羽毛；拔下。拔下
2: 那你自己 fade out， <笑>就这个诗要读出来是一定要有那种
0: 重复，他最后重复漫长绝望的重复。重复
2: 嗯，你真的独处的时候，你脑子里都在想什么呢？啊
0: 、曾经有一个人，嗯，跟我要说，嗯、呃，办个画展吧，嗯，你得想一个名字，嗯、我想了很久没想出来，我说，要不然就叫。你一天到晚都在想些什么、嗯
2: ？严<笑>达，你到底在想些什么<笑>？所以像这样的演员，我觉得真的很难得。周可碰到这样的导演，呃，不，周导演碰到这样的演员，其实会激发出很多新的、新的创作的
1: 想法吗？你会希望他有更加多的东西给到你吗？我觉得是，就是因为在这样一个戏里哈，其实要关照到的，嗯、因为。太多了，嗯、就是我我我相信，如果未来有机会说更更少的人的话，可能会更就是会更有呃时间，我们去相互的激发。嗯嗯、但即便如此，其实我就说，我知道严楠在那个地方，在那个位置上，嗯、然后他在完成他自己的工作，嗯、我特别放心。嗯、然后呢，我觉得就是当他会。就是见缝插针的，突然闪耀一下他的那个灵小光芒，对，光芒闪现出来以后，嗯、然后我我我我我有时候给我惊喜，我我就觉得哇，好棒。然后有些时候我就会说，嗯，让我想一想。
0: 他他要消化一下，怕我过去，我
1: 我不怕。<笑><笑>但是我知道的是，呃，其实很有意思，这有点像一个导演跟演员之间的一个游戏，对，嗯、大家就是在那个过程当中，嗯、其实在。我也在期待他给我一些新的东西，嗯、但是这个呢，你又不知道说他会跑到哪里去。<笑>对，就像你不知道他脑子里在想什么。就好像一个老师，其实很
2: 喜欢学生，<笑>但是
1: 他突然老是跟你提问题的时候，你有点怕他。<笑>对，怕倒不怕，我我还是觉得说很欢迎，<笑>而且很很愉悦。嗯、就是希望下一次有机会，就是让他更多的、多更多的，因为在这个戏里，我觉得其实毕竟他有一就是。留给他的篇幅是有限的，嗯，嗯
2: 而且人确实很多，是一个群像。嗯、对的，而且就像周可说的，这次大演员们、大人们还是在给小朋友们提供更多的舞台。对,对，他们在当绿叶。对，这次有多少个小朋友们来换来扮演这三个小孩的角色
1: ？其实我们有。嗯，三个真正的小朋友，真正的小朋友，真正的小朋友，在他们都就是十二，就十二岁到十五、十十四岁，嗯，对，嗯，然后我们是看着他们长大，长大，这是
2: 周可有点头疼的地方，因为他们会长很大，就是如果明年再演，后年再演的时候，要碰
1: 到新的演员。我我们今年复排的，我第一个问题就是，也孩子们长大了，他们长多高了，他们还会不会像孩子？他们他们好控制吗？在舞台上，在训练上，呃，其实他们很认真。我,我倒是觉得，我没有想到的是。真的，少年有时候就像严楠说的，他们身上，当他们一旦投入的时候，嗯、他们身上有一种执拗和那种好胜的东西在。<的>而且，你看到他们貌似每天没心没肺的排练厅，嗯、可是呢，<笑>他们其实在都是他们的结论。而且,而且今年很不同，嗯、去年我觉得我看到的小人吧。嗯嗯还是模模糊糊的，<笑>你就会觉得呃，他们被父母带来，然后他们在排练厅晃，嗯、然后他们对词儿，他们记调度，嗯嗯、他们自己的那个那个小灵魂好像还没有觉醒。嗯、但是今年不一样，他们长大了，你突然发现他们每个有了他自己的个性，嗯，然后在他自己的个性上，他又跟这个角色做了结合之后，他开始逐渐的，角色也在影响他，他也在影响角色，嗯、就这个发现是非常明确的，嗯嗯，这个很有趣。
2: 其实这个故事里面，也就是因为孩子在这样的一种心理的成长期，才会做出一些看似大胆，但是对不得已，但是也会有一些莽撞的一一些举动，嗯、就是因为他们还小，或者是还还年轻，但是觉得自己又是大人的那种矛盾的这种心理
1: 。对，就是我我记得有一次跟一个朋友聊的时候，<笑>嗯、他就说，其实小孩子是当恶施在他身上的时候。最令你痛心的是，他会不,不自知地在承受这个恶的时候，再把这个恶转移到别的地方。嗯，这个是我觉得在青少年题材当中，其实特别让人反思的东西。是，嗯、虽然都是文艺作品，但是都是现实生活当中
2: 很多事情的折射和写照。那我们就期待吧，因为舞台只有当故事开始的时候。嗯他的故事就正式的开始了，走进每个人的心里。那就希望这个演出大家去看之后，也给,给到我们的主创更多好的意见和建议，因为也希望从上海首演开始之后的巡演都会一路顺利，让舞台越来越好。谢谢杨朵，谢谢周可，谢谢严楠，谢谢我那首诗太好听了。嗯、谢谢小新，谢谢<笑>谢谢。谢谢谢谢那我们剧场见了，嗯、剧场见。
4: 嗯